0: ناتي إلى جامع أبو عيسى الله فيك قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع قال في أبواب الجهاد وقد وقفنا عند باب وقد قرأناه وهو باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب وهذا كنا قد قرأناه وتقدم لنا أن الكذب لم يوخص في شيء إلا في ثلاث في الحرب وفي الإصلاح بين الناس وكذب والرجل على إمرأته والمرأة على زوجها نعم من أجل دوام العشرة بينهما نعم والكذب من أجل الإصلاح من أجل الإصلاح بين الناس نعم وَالْثَالِثَةُ الكذب في الحرب فالحرب خدعة كما قال عليه الصلاة والسلام يقال خدعة ويقال خدعة وقيل غير ذلك في ضبط هذه الكلمه وقد جاء القران والسنه في بيان احكام الحرب واحكام الجهاد واداب القتال وما يتعلق بذلك ولو ان المسلمين اخذوا بذلك لنصرهم الله عز وجل نعم واذا حصل طبعا الأصل أن المسلمين لا يهزمون بأمر الله عز وجل إلا إذا حصل معصية نعم وعدم الأخذ بما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهنا تحصل الهزيمة وأما إذا لم يحصل شيء من ذلك بل حصل الاستعداد الحسي والمعنوي فإن النصر واقع لا محالة وهذا الذي جعل الإمام ابن تيمية يقسم عندما جاء التتار في المرة الثانية كان يقسم بأنكم منصورون فيقول كل إن شاء الله فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا وقد نقل بعض تلاميذه عنه انه قال مكتوب في اللوح المحفوظ هذا من يقينه بما جاء في كتاب الله وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال ان تنصوا الله ينصوكم ويثبت اقدامكم فعندما راى الاستعداد الحسي والمعنوي جزم باي شيء بالنصر عندما رأى الاستعداد الحسي والمعنوي من قبل المسلمين جزم بالنصر وأخذ يقسم على ذلك ولا يتردد ويقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا وأن هذا قد كتب في اللوح المحفوظ نعم فالكذب في الحرب هذا أمر مشروع وكما قال عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة نعم يحصل النصر أو الهزيمة بسبب هذه الخدعة التي تحصل في الحرب والآن طبعا أعداء المسلمين يتلاعبون بالمسلمين وذلك بخداعهم نعم الآن هم الذين تسلطوا على المسلمين وقتلوا المسلمين وفعلوا الأفاعيل بالمسلمين يعني آخر شيء ما حصل الآن في الهند أو ما يجري ويحصل الآن في الهند في بورما نعم يعني ما يستطيع الإنسان أن ينظر إلى الصور ما فعل المسلمون شيء والآن في الهند سلطين على المسلمين وماذا فعلوا في سوريا يعني حتى المستشفيات تضرب حتى المستشفيات المشافي تضرب نعم وماذا فعلوا في العراق حتى عندما يعني جاءت ما يسمى بمندوبة الأمم المتحدة وهي أمريكية عندما رأت الموصل صاحت ما ما استطعت أن تمسك نفسها من التدمير فرنسا جايبة مدفع عملاق تريد بس أن تجرب على المسلمين وتدك تدك المسلمين نعم وكل هذا بحجة ماذا بحجة الارهاب نعم والقتل وسفك الدماء كله على المسلمين بحجة بحجة الارهاب نعم نعم يعني عندما جاء خمسمائة شخص من سوريا انسحب انسحب ال انسحب أمر نور المالك الرافضي أمر بسحب القوات لما تسحب القوات حتى هؤلاء يدخلون الموصل ويقولون هذول الارهابيين وأجمع 34 دولة على رأسها أمريكا وضرب بالمسلمين وضرب بالمسلمين نعم وفي الحقيقة هم أيضا يعني يعني آه يأخذون هؤلاء ذريعة ويأخذون هؤلاء سبب في ضرب المسلمين وبعض الناس يكون مطية مع الأسف يكون مطية لهؤلاء ويتلاعبون به يمنة ويسرى وقد سمعنا بعض الناس يهدد أمريكا ويهدد أوروبا وهو مختفي هل هذا يعقل؟ هذا خير معقول حين أنت مختفي أنت ما تملك نفسك كيف تهدد هم يريدون مثل هذا التهديد حتى يجيشون الجيوش لضرب المسلمين هم يريدون مثل هذا الشيء نعم هذه إيران هي عدو لدود كما تعلمون للمسلمين جمهورية إيران الإسلامية كيف جمهورية كيف إسلامية وهم يقولون القرآن العظيم محور السنة كذب الصحابة ارتدوا نعم ما تركوا شيء من الدين الا ونقضوه او خالفوه. وجمهوريه ايران الاسلاميه وحزب الشيطان بلبنان، حزب الله، والحوثيون في اليمن وهم رافضه انصار الله. نعم، احنا انصار الله. نعم، فهذا كله من جمله الخداع. يتلاعبون بالمسلمين يمنه ويسرى. نعم هذا كله من جملة الخداع. نعم مثل ما يسمونه حقوق الإنسان، حقوق الإنسان عندهم ولكن أما المسلمين فاقتلهم. نعم وهذا واحد قد سئل قال ما رأيك في ذبح الأطفال؟ قال مثل ما أنتم تقتلون الناس بالطائرات والقنابل وتهدمون البيوت على رؤوس أصحابها. مره من المرات المسلمون يصلون في احد المساجد وقت صلاه التراويح واضرب المسجد لما قال واحد مطلوب ووافق ان هذا الشخص لم يكن موجودا في المسجد الان لو واحد سرق ودخل المسجد يهدم المسجد على رؤوس اصحابه لا ف... يعني الان هم يتلاعبون ويخادعون المسلمين نعم بمثل ذلك. نعم. فصدق عليه الصلاه والسلام وهو الصادق المصدوق عليه الصلاه والسلام الحرب خدعه. نعم. فلا بد على المسلمين ان ينتبهوا لذلك. نعم. ثم ذكر الحديث الذي تقدم لنا الإسبوع الماضي قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي الحافظ توفع مربع أربعين ومئتين قال ونصر بن علي الجهضمي البصري وهو ثقة جليل قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة وتوفي عام ثمانية وتسعين ومئة قال عن عمرو بن دينار الجمح مولاهم وتوفي سنة ست وعشرين ومئة قال سمع جابر بن عبد الله وتوفي عام سبعه عام ثمانية وسبعين كذا رضي الله عنهما جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعه نعم قال الخطابي معناه اباحه الخداع في الحرب وان كان محظورا في غيرها من الامور قال وهذا الحرف يروى على ثلاثة أوجه خدعة وخدعة وخدعة وأصوبها خدعة نعم قال الخطاب بمعنى الخدعة أنها هي المرة هي مرة واحدة إذا خدع المقاتل مرة واحدة خلاص فقد هزم نعم وهذا يشمل الخداع في القول وفي الفعل هذا يشمل الخداع في الأقوال وفي الأفعال نعم ثم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهذا الحديث اسناده صحيح وقد خرجه الشيخان قال باب ما جاء في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكم غزاء نعم في عهده عليه الصلاة والسلام إما أن يرسل سرية وإما أن يقوم بالغزو بنفسه صلى الله عليه وسلم فعندنا غزوات وعندنا سرايا الغزوات هي التي يكون فيها عليه الصلاة والسلام والسرايا التي يرسل بها من شاء من أصحابه رضي الله تعالى عنهم والغزوات والسرايا هي على قسمين أحياناً يحصل فيها قتال وأحياناً ماذا؟ وأحياناً لا يحصل فيها قتال نعم قال حدثنا محمود بن غيلان طبعاً كتب السيرة يعني بعضهم يقسمها إلى قسمين طبعا الأصل في كتب السيرة أنها على قسمين الكتب التي تتحدث عن كل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بإيمانه بربه فيما يتعلق بصلاته وصفتها فيما يتعلق بالزكاة وأحكامها فيما يتعلق بالصيام وهدي في ذلك فيما يتعلق بحجه و طريقة في الحج عليه الصلاة والسلام وسنته وتعامل مع زوجاته وأصحابه وسائر الناس وهذه كتب الحديث كتب الحديث هي كتب سيرة وهي لا شك هي أولى من, كتب من الكتب التي ألفت في السيرة وهي القسم الثاني الكتب التي ألفت في السيرة كمغازي اسحاق وغيره هذه تتحدث يعني عن الأحداث وعن الامور التي تتعلق بالجوانب السياسيه من قتال ومن معارك ومن غزوات ومن يعني مهادنه مثلا مع الكفار ومن مصالحه مع الكفار وما شابه ذلك نعم وهجرة عليه الصلاه والسلام والبيعات التي حصلت من بيعة العقبه الاولى والثانيه وقبل ذلك ولادته وما يتعلق بنسبه الشريف صلى الله عليه وسلم بينما كتب الحديث الحديث تتحلق أو تتحدث عن دقائق هدية وسيرته وطريقته وتعامله وعبادته صلى الله عليه وسلم فلا شك أن كتب السنة والحديث يعني هي الأولى وكلها مطلوبة المهم القسم الثاني قد قسمت أيضا إلى قسمين قسم يتحدث عن المغازي والسير والقسم الآخر يتحدث نعم عن ولادة عليه الصلاة والسلام وما رافق ذلك من أحداث وقبل ذلك نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام نعم وما يتعلق في بداية دعوته إلى يعني هجرته عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله عز وجل قال حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي وهو ثقة جليل توفي عام تسعة وثلاثين ومائتين قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري وهو ثقة جليل توفي عام ستة ومائتين وأبو داود الطيالسي سليمان بن داود وقد توفي عام أربعة ومائتين والمسند هذا قد جمع له من مروياته قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج ابن الورد العتكي والعتك من الازد مولاهم البسطامي نعم ابو بسطام عفوا البصري ابو بسطام الواسطي ثم البصري توفي عام ستين ومئة قال عن ابي اسحاق عمرو بن عبد الله أس الهمدان السبيعي أبو إسحاق الكوفي وهو ثقة ثبت عليه وعلى لا أماش تدور أحاديث أهل الكوفة توفي عام تسعة أو ثمانية أو سبعة وعشرين ومئة قال كنت إلى جنبي زيد بن أوقم الأنصاري رضي الله عنه فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قال تسعة عشرة فقلت كم غزوت أنت معه قال سبع عشرة قلت وأيتهن كان أول قال ذات العشيرة أو العسيراء نعم وقد علق أهل العلم على هذه التسمية فالمشهور في كتب السيرة العشيرة هذا هو المشهور والد ابن القيم قال وقيل العشيرة نعم ويقال العشير أيضا قال القاضي وهو عياض قال هي ذات العشيرة بالتصغير على المشهور وهو موضع من بطني ينبع وقيل هو بمهمله ومعجمه وثبوتها وحذفها موضع بقرب ينبع وفي البخاري العشير او العسيره قال فذكرت لقتاده فقال العشيره قال بن حجر كذا بالتصغير قال ووقع في الترمذي العشير او العسير بلا هاء فيهما قال وقول قتاد العشيرة قال هو الذي اتفق عليه أهل السير وهو الصواب وأما غزوة العسيرة قال فهي غزوة تبوك قال الله تعالى الذين اتبعوه في ساعة العسرة نعم قال ابو عيسى هذا, سناء هذا حديث حسن صحيح ورجاله كلهم ثقات مشاهير نعم وقد خرجه الشيخان قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وكما تقدم أن أذهب إلى قول بعيسى وكصحح الشيخان نعم قال باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال والله عز وجل يقول في محكم التنزيل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص نعم فالصف في القتال نعم هذا مطلوب وبالذات يعني كان فيما سبق ولذا عندما يعني يصف المسلمون فهذا فيه ارهاب للعدو وقد نصر عليه الصلاه والسلام بالرعب مسيره كم؟ شهر يعني العدو بعيد بينه بينه وبين الرسول عليه الصلاه والسلام من المسافه من المسافه المكانيه ما يحتاج الى شهر من الزمان حتى تقطع وما ذلك يلقى الرعب. وهل هذا لأمته من بعده الأقرب والله أعلم لأمته من بعده فالصف القتال هذا فيه إظهار والله أعلم للقوة وإظهار للاستعداد للهجوم على العدو نعم قال نعم 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 قال حدثنا محمد بن حميد الرازي نعم ومحمد بن حميد الغازي كان قاضيا وكان حافظا ولكنه يعني قد اتهم والا هو من جهه الحفظ وهو من الحفاظ توفي عام تسعه واربعين ومائتين فهو لا يحتج به قال حدثنا سلمه بن الفضل نعم عفوا محمد بن حميد نعم كان من الحفاظ ولكن لا يحتج به ولم يكن قاضيا وإنما سلمة ابن الفضل الأبرش كان قاضيا الري وسلمة ابن الفضل قد توفي بعد التسعين ومئة وحديثه على قسمين هو محل خلاف لعل الشيخ ياسر ينتبه هو محل خلاف بين النقاد فحديثه على قسمين القسم الأول ما رواه عن ابن إسحاق ما رواه عن محمد ابن إسحاق فهو مقدم فيه وهذا القسم محتج به قال جرير بن عبد الحميد ليس من لدن بغداد إلى خراسان أثبت من محمد أثبت من سلمة بن الفضل في ابن إسحاق قال بن معين ثقة كتبنا أنه قال ان كانت مغازيه اتم من غيرها ليس في الكتب اتم من كتابه لان الذين حملوا المغازي والسير عن ابن اسحاق جمع فروايتهم متفاوته فمن احسنهم سلم ابن الفضل الرقاشي نعم نعم كيف توفي كم سلم من الفضل لا 48 طيب بدل 49 48 و 200 أنا قلت 49 قال أم محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي صاحب السيرة توفي عام 50 و 100 وقيل غير ذلك وتقدم لنا الكلام على ابن إسحاق في درس الترمذي قديما قد يكون الإبن فيصل غير موجود لأنه قديم من نحو عشرين سنة خمسة عشر سنة فذكرت سسماها الأشياء التي يعني قدح في محمد بن إسحاق به بسببها يعني منها التدليس وهذا مشهور ومنها رواية الغرائب ومنها عدم الضبط ومنها بارك الله فيكم يعني فيما يتعلق ببعض شيوخه كنافع قد تكلم في روايته في نافع ومنها بعض الاوهام ومنها رواية عن من دب ودرج قيل حتى انه روى عن اهل الكتاب وفي في الحقيقة ان هذه ال وطبعا في اشياء تتعلق يعني قيل يعني ايضا اتهم بالقدر نعم. فهذه نعم بعض هذه الأشياء هي في الحقيقة لا تقدح نعم فيه وتقدم يعني مناقشة هذه الأقوال والخلاصة أنه صدوق وحديث على ثلاثة أقسام ما رواه فيما يتعلق بالمغازي والسير فهذا أقوى حديثه نعم ثم بارك الله فيكم ما رواه في الأحكام وصرح فيه بالتحديث ثم بعد ذلك ما عنعنى فيه نعم والأصل في شيوخ الذين يعني عرف برواية عنهم الأصل في روايته أنها محمولة على السماع والاتصال نعم هذا هو الأصل طبعا هو يدلس يعني أكثر من نوع من أنواع التدليس نعم يعني منها تدليس الاسناد ومنها بارك الله فيكم ايضا تدليس الشيوخ يعني في سند مشهور يقول حدثنا محمد بن ابي محمد عن سعيد بن جبير هذا محمد بن ابي محمد حتى يحيى بن معين ما يعرفه فهو فيما يبدو ماذا دلس دلسه تدليس الشيوخ يعني وضع نعم اعطاه اسم ليس بالمشهور نعم. السلام. عليكم السلام. وهذه سلسلة ابن إسحاق عن محمد بن محمد عن سعيد بن فيها فيها أشياء في التفسير فيها أشياء كثيرة في التفسير. نعم. لكن من أشد ما قيل فيه وهو الذي يعني قد يكون الجواب يعني عنا فيه أنه يعني يأتي بأشعار على الحوادث ياتي بالحادثه ويقول الشعراء قولوا قولوا فيها فيقولون يعني يذكر هذه الابيات فقال بعض ائمه اللغه يعني هو نسب اشعار فصيحه الظاهر الى سيف بن ذي يزن فقال بعض اهل اللغه احنا ما ندري هل هل يعني هي لغه لغه اسماعيل العربيه الفصيحه سيف بن ذي يزن ولا لغه الحميريه نعم وفي بعض مناطق اليمن يتكلمون بلهجه ما ما تعرف وقد تكون هذه بقايا الحميريه. نعم وانا سمعتهم مره يعني ما ف فيعني هذا نعم ولذا بن هشام حذف بعض هذه الابيات وياتي يعني بقصائد ذات الابيات الطويله. نعم والخلاصة هو ما تقدم قال عن عكرمة طبعا هو لا يدرى سمع هذا الحديث من عكرمة أم لا وقد جاء من وجه آخر أنه جعل بينه وبين عكرمة لعل ابو ناصر ينتبه في هذا الحديث ثور وأيضا لا ندري هل سمع هذا الخبر من ثور أو لم يسمعه من ثور نعم ولذا سوف ياتي أن أبا عيسى لم يصححه وأن محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث لم يعرفه كما سوف يأتي فهذا الخبر لا يصح لغرابته ولما قيل فيه ولما ذكر فيه قال أن عقمه مولى ابن عباس وهو طبعا ابن إسحاق سمع من عقمه شيء يسير ليس بالكثير وعكرمة مولى بن عباس أبو عبد الله البربري في عام أربعة ومئة وأيضا قد تكلم في عكرمة وقد أجبت عن هذا فيما سبق قد أجبت أيضا أن هذا فيما سبق وقد أطال أهل العلم في الدفاع عن عكرمة وأطول ترجمة في مقدمة الفتح في هدي الساري وقد ضبطت هدى الساري هي ترجم يعني هو ترجم للرجال الذين خرج لهم البخاري وقدح فيهم، وأجاب في كثير من الأحيان عن الطعون التي وُجهت إليهم، أطول ترجمة ترجمة عكرمة. نعم. قال طبعا اتهم برأي الخوارج وبينت أن هذا فيه نظر، وقد جاء عن عكرمة خلاف ذلك. ولذا الإمام مسلم لم يحتج به ما خرج له في موضع واحد قرنه بغيره في كتاب الحج ولكن الصواب أن ثقه عالم جليل قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن عبد الرحمن بن عوف القرش الزهري رضي الله عنه قال عبأنا النبي صلى الله عليه وسلم ببدر ليلا وهذا فيه الاستعداد هذا فيه الاستعداد للقتال والحرب ولابد من الاستعداد والتعبئة ووضع خطة الحرب والهجوم قبل البداية قال وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهذا معناه تضعيف له قال وسالت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه قال وقال محمد بن اسحاق سمع من عكرمه وقال محمد بن اسحاق سمع من عكرمه اي البخاري في العلل الكبير احرفا نعم سمع منه أحرفا يعني شيئا ماذا يسيرا قليلا نعم قال الترمذي وحين رأيته أي البخاري عندما رأى البخاري كان حسن الرأي في محمد بن حميد الرازي ثم ضعفه بعد لأنه هو قد روى عن محمد بن حميد ثم بعد ذلك ضعف محمد بن حميد الرازي نعم. فهذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح. والله هذا طبعا يعني قبل مسألة يعني الفتنة التي جرت و يعني ما امتحن بها البخاري رحمه الله تعالى وهذا ايضا بعد تاليف البخاري لكتابه الصحيح لانه قال في نفس الجامع رايت رايته قد وضع هذا الحديث في كتابه الجامع قد اختار هذا الوجه في كتابه الجامع في حديث انها نعم قال باب ما جاء في الدعاء عند القتال، نعم، الدعاء أي دعاء الله سبحانه وتعالى، عند إرادة القتال، وهذا أمر مطلوب، وهذه شدة وكرب، نعم، والإنسان بالذات عليه أن يلجأ إلى ربه في حالة الشدة والكرب. وفي حالة الاختبار والحرب نعم وهذا ما جعل نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو الله عز وجل قبل بداية الحرب وفي ليلة بدر هو طول الليل وهو يصلي ويدعو عليه الصلاة والسلام حتى أنه من شدة مناشدته لربه عز وجل ورفعه ليديه سقط الرداء من عن منكبيه فقال أبو بكر الصديق كفى يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعدك نعم أو كما جاء عن الصديق رضي الله عنه نعم فهذا أمر مطلوب وأمر مؤكد يتأكد وعلى الإنسان أن يستغيث ويستعين بربه عز وجل في جميع أموره قال حدثنا أحمد بن منيع البغوي الحافظ تقدم 244 توفي قال حدثنا يزيد بن هارون وهو السلمي مولاهم الواسطي ثقة ثبت في عام ستة قال حدثنا اسماعيل بن أبي خالد الكوفي وهو ثقة جليل في ستة وأربعين ومئة وقد ذكر أنه لا يرى إلا عن ثقة قال عن ابن أبي أوفى وهو عبد الله وهو صحابي وأبوه صحابي رضي الله عنهما قال سمعته يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الأحزاب الأحزاب الذين تحزبوا على المسلمين قال سمعته يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الاحزاب فقال اللهم منزل الكتاب وهذا فيه يعني استغاثه بالله عز وجل الذي انزل كتابه وجعله هدايه للناس شريع الحساب هذا ثناء أيضا على الله عز وجل بقوته وقدرته اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم نعم قال وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا حديث حسن صحيح وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى الترمذي وقد خرجه الشيخان فهو حديث صحيح، ولعلنا نقف عند هنا، هذا وبالله تعالى التوفيق، نعم تفضل لعلنا نقرأ أطراف الكتب الستة عليه الصلاه والسلام. فع الله بكم الى الامام ابي عبد الله محمد بخاري البخاري
1: في صحيحه قال في اوله بسم الله الرحمن الرحيم في الوحي. باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره انا اوحينا اليك ما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. حدثنا حدثنا حميدي عن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني محمد رحمه التيمي. أنه سمع القامات بن وقاص الذي يقول سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل بإمان ومن كاتجات إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وقال في آخره في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ونضع الموازين القصة إلى يوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يُؤْزَنُ وقال مجاهد القسطاس العدل بالروميه ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، واما القاسط فهو الجاهر حد الجائر، حدثني احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عماره بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبها إلى الإمام أبي الحسين مسلم السابوري في المسند الصحيح قال في أوله بعد المقدمة كتاب الكتاب الإيمان باب الإيمان والإسلام وذكر القدر وغيره بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكي عن كهمس أحسن الله إليكم كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر يعمر الله اليكم، حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديث قال حدثنا ابي قال حدثنا كهمس عن ابي بريده عن, عن يحيى ابن عن يحيى بن يعمر قال كان اول ما قال في القدر بالبصره في معبد الجهني، فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجتين او معتمر احسن الله اليكم حاجين او معتمرين فقلنا لو لقينا أحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنْ عُمْرِ وَخَطَّابِ بن دَاقِنَا فِي الْمَسْجِدِ فَكَمْ فك 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 أحسن الله بن عمر الخطاب
0: داقنا أحسن الله
1: إليكم فَاكْتَنَفْتُ وَأَنَا وانا أَحَدُنَا عند عِنْ يَمِينِهِ وَالْآخِرَ عَنْ شِمَالِهِ فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي فقلت ابا عبد الرحمن إن وقد ظهر قبلنا ناس يقرؤون قران ويت ويتقفرون العلم وذكر من شانهم وانهم يزعمون ان لا قدر وان الامر انف قال فاذا لقيت اولئك فاخبروا اني بريء منهم وانهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحد مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل الله منه حتى يومي بالقدر ثم قال حدثني ابي عمر وقد قال قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بيض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسد إلى ركبتي ووضع كفيه على فقذي وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وفي زكاة رمضان وتحج البيت بيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فلم تكن تراه فانه يرى قال فاخبرني الساعه قال ما المسؤول عنها ياعمر السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تيد الامه ربتها وان ترى حفاه العراه العاله رعاء الشاء يتطاولون في الويان قال ثم انطلق قبل الثمري ثم قال لي يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال قال فان جبريل اتاكم يعلمكم دينك دينكم دينكم وقال في اخره في كتاب التفسير باب 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 في قول الله تعالى هذا نخص ما يختصم في ربهم حدثنا عمرو بن سرارة قال حدثنا هشيم عن ابي هش هاشم عن ابي مجلس عن قيس بن عن قيس بن عباده احسن الله عليكم عن قيس بن عباد قال سمعت ابا ذر يقسم قسما إن هذان خ... إن 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 خصمان اختصموا في ربهم إن نازت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة حدثنا أبو بن أبي شيبة قال حدثنا وكي حاون وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن, عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجاز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم لنزلت هذا خصمان هذا هذان خصبان بمثل حديثه اولشئي وبها الى الامام ابي سليمان السنان في السنن قال قال في اوله كتاب الطاهر باب باب التخلي عن قضاء الحاجه حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قاع بن قاع عن ابي قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن محمد بن عمر عن ابي سلمه عن المغيره بن شعبه النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد حدثنا مسد ومصالحات قال احدنا عيسى بن يونس قال اخبرنا اسماعيل بن عبد الملك بن ابي الزبير عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ال... المرازة انطلق حتى لا يراه أحد وقال في آخره في كتاب الأدب باب في الرجل يسب الدهر حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يدين ابن آدم يسب الدهر وانا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار قال ابن السرح عن ابن المسيبي مكان سعيد والله أعلم وبها إلى ما عيسى محمد الترمذي في الجامع قال في أوله باب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا تقبل الصلاة, بغ... باب لا تقبل الصلاة بغير الطهور حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرم بن حاء وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكي عن إسرائيل عن سماك عن مصعب ابن سعيد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقبل صلاة, تقبل صلاة غير طهور ولا, ولا صدقة من غلول قال هناد في حديثه إلا بطهور قال أبو عيسى هذا الحديث وصح شيء في هذا الباب وأحسن وفي الباب عن أبي المريح عن أبيه وابي هريره وأنس وأبو المريح بن أسامة اسمه عامر بن أسامة ويقال زيد بن اسامه بن عمير الهذلي وقال في اخره في ابواب مناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب ما في باب في باب في فضل الشام واليمن حدثنا هارون بن موسى عن ابي رقبه الفروي المدني قال حدثني ابي عن هشام بن سعي عن ابي سعد عن ش... حدثني قال حدثني ابي عن هشام بن سعد سا... عن سعيد بن ابي سعيد من أبي... عن, أبي... عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال... قال صلى الله عليه وسلم قد اذهب الله عنكم عبية الجاهليه وفخرها بالاباء مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بن ادم وادم من تراب هذا حديث حسن وهذا اصح عندنا من الحديث الاول وسعيد المقبري قال قد سمع من ابي هريره ويروي عن ابي اشياء كثيره عن ابي هريره وقد روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن سعيد عن سعيد المقبلي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابي عامل عن هشام بن سعد وبها الى الامام ابي بكر احمد ابن السني الدين احسن الله اليكم احسن الله اليكم الدين ولي عن ابي عبد الرحمن احمد النسائي بن مرتبه قال في أول كتاب الطائف باب باب تاويل باب تاويل قول الله عز وجل إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان مع الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريره رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقال في آخره في كتاب الأشيبة في ذكر الأشيبة المباحة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال: كان ابن ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن. وبها لأحسن الله وبها للإمام يبي عبد الله محمد بن ماجه القزويني في السنن قال في أوله أبواب اتباع السنة ومعرفتها واجتناب البدعات وأبواب طلب العلم باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا أبو بكر بن قال حدثنا شريك عن العمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أمرتكم به فخذوه وما أتيكم فأنته وقال في اخر في كتاب الزهد باب في باب الصفة في باب صفة الجنة. حدثنا أبو بكر بن وأحمد بن سنان قال حدثنا, معا... مع... حدثنا أبو معاوية عن عن أبي صالح عن رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: فمنكم من أحدٍ الله منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فإذا مات فدخل النار وارث الجنة منزله فذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون. وبها يحيى ابن أبي ابن يحيى الليثي في... عن الإمام مالك في المؤطة. قال فيها أولئك ذو باب وقوت الصلاة عن يعني ابن شهاب ان عمر بن العزيز اخر الصلاه يوما فدخل عليه عروه بن الزبير فاخبره ان مغيره بن شعبه اخر الصلاه يوما وهو بالكوفه، فدخل عليه ابو سعيد ابو مسعود ينصري فقال ما هذا يا مغيره اليس قد علمت ان جبريل نزل فصلى فصل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بهذا امرت فقال عمر بن العزيز اعلم احسن أعلم. الله إليكم اعلم ما تحدث به يا عروه او ان جبريل هو الذي اقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عروه كذلك كان بشير بن ابي مسعود بن يحدث عن ابيه قال عروته ولقد حدثني عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرته قبل ان تظهر وقال في اخره في كتاب الجامع اسماء النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني محمد بن جبير مطعم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسه اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وانا الحاش الذي يحشر يحشر الناس على قدمي وانا العاقب. وبها إمام الامام ابي عبد الله احمد البغدادي في المسند قال قال في في مسند عشره مبشرين بالجنه وغيرهم مسند ابي بكر رضي الله عنه، حدثنا ابو عبد الله بن عمير اخبرنا اسماعيل يعني أبي ابن, أبي ابن ابي قال عن يعني قيس قال قام بكر الله عنه فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم وانا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه او شكا يعمهم الله عز وجل بعقابه وقال في اخره في مسند النساء حديث شداد بن الهادي رضي الله عنه حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا محمد بن ابي يعقوب عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، وهو حامل وهو حامل حسن أو حسين، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر الصلاة فصلى فسجد بين ظهري ظهري صلاته سجدة أطالها. فقال قال ابي رفعت راسي فاذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت فرجعت في سجودي فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه قال الناس يا رسول الله انك سجدت بين ظهري ظهري الصلاه سجده نطلتها حتى ظننا أن, ان انه قد حدث امر او انه يوحى اليك. قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته وبهذا ما من أبي محمد عبد الله الدارمي في المسنّد. قال في أولي كتاب علامة النبوة باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم الجهل والضلالة أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله أيؤاخذ أيوة الرجل بما عمل في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يعني يؤاخذ بما كان في الجاهلية ومن أحسن في الإسلام أخذ بالأول والآخر، وقال في آخره في في ومن وقال في آخره في ومن كتاب فضائل القرآن باب كراهية كراهية الالحان في القران، حدثنا عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن ابي عن الاعمش، الاعمش قال: قرأ رجل عند انس بلحن من هذه الالحان فكره ذلك انس، قال ابو محمد وقال غيره: اقرأ اقرأ غورك ابن ابي الخضرم الخضرم حدثنا, أبو حدثنا حبَّاس بن سفيان عن أبي العالية عن ابن عون عن محمد قال: كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدثة <تصفيق>